1: Liderazgo Comercial, episodio 1055. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa de Lunes de que Está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro. Donde reciba ideas, estímulos. Recomendaciones, reflexiones sobre cómo mejorar los resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. Es decir, mejorar su productividad, que al final es lo que todos buscamos y lo que todos queremos. Hoy es el viernes, 3 de febrero de 2023. Y los viernes es el día de la cita o frase comentada. Y es lo que vamos a tener. Ahora, además ya sabéis que este es un episodio más corto, que intento que sea siete u ocho minutos y no pasarme a ver si, si lo consigo. La frase que hoy voy a comentar es, muchas de las creencias que las personas tenemos firmemente arraigadas en nuestro cerebro son erróneas. Bueno, pues sí, las creencias que tenemos arraigadas y que son clarísimas, la gran mayoría son erróneas. No me digas por qué, pero cómo funciona nuestro cerebro y además las defendemos a capa y espada. Vamos a os voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esta semana. Esta semana en Twitter había un debate sobre si los coches eléctricos son o no el futuro. Por cierto, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que los coches eléctricos son el futuro o no? O no es el futuro el de los coches eléctricos. Bueno, Existía ese debate que bueno pues está bastante candente en todos los sitios. ¿no? Hay personas que opinan que los coches eléctricos, indudablemente, por todo la, el tema de ecología y de mantenimiento del planeta, pues son la opción a, a seguir y hay personas que entienden que no. Yo no soy ningún especialista de nada. Yo es, oigo y escucho a los que en teoría saben más que yo y bueno, intento sacar mis conclusiones, pero sin... ...sin ser nin, ningún especialista. Mi impresión por lo que he escuchado, que es un tema que me interesa... ...es que es difícil que el coche eléctrico coja al menos en, en Europa y en España... ...un parque mayor del 15%, de entre el 12 y el 15%. Es decir, como mucho van a poder ser uno de cada seis, uno de cada siete, uno de cada ocho vehículos... ...eléctricos, es decir, la más optimista de las previsiones es uno de cada seis... ...y la más realista seguramente es uno de cada ocho, uno de cada, de cada diez, diez vehículos. Bueno, pues como decía que, oye, en Twitter había opiniones para todos los gustos y argumentos de, de todo tipo. Y recuerdo que uno de los participantes decía que hay que buscar alternativas al vehículo propio... ...sobre todo si vamos al sistema eléctrico, porque no es razonable tenerlo enchufado a la red un 95% del tiempo... Para utilizarlo solamente un 5, ¿no? ¡Ey! Se abrió la caja de Pandora. Y a alguno le decía de todo, ¿no? Eh, y en concreto, un usuario comentaba que. que si había pensado que las personas somos tontos, ¿no? Y compramos coches para tenerlos parados y que lo utilizamos. Y que, no, y que realmente lo utilizamos la mayor parte del tiempo. Esto le decía además de forma bastante contundente. Yo había permanecido en mirón en toda esa flujo de comentarios, yo estaba leyendo, y pero aquí ya tuve que intervenir, ¿no? Para aclarar las cuentas que nunca echamos. Estos aspectos que decía yo, ¿no? Porque yo decía, yo analiza la frase de que muchas de las creencias que las personas Tienen firmemente erradas en nuestro cerebro son erróneas. Y esta es una de esas. Es decir, una de las que tenemos erróneas es que utilizamos el coche. El coche lo utilizamos muy, 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 muy poquito. Pero muy poquito. Mira, te lo explico, te doy datos. Datos reales. Mira, de acuerdo al INE, el INE es el Instituto Nacional de Estadística en España. Seguro que en Latinoamérica, donde estés escuchando esto, en Estados Unidos, hay otro otro instituto de estadística. Bueno, en España dice, la utilización media de un vehículo en España es de 12.562,9 kilómetros al año. Eso es lo que dice. Yo busqué datos de media de kilómetros por hora de conducción, ¿no? Pero no los he encontrado Entonces digo, bueno, pues no, no he encontrado esto ¿Qué hago? Pues me fui a la app de mi coche Mi coche tiene una app en la que registra Todos los kilómetros y lo que hace pues, Y me dice mi coche Que en 2022 yo he recorrido 16.009 kilómetros, a una media de 59 kilómetros por hora. Bueno, yo tengo que decir que mmm, yo hago pocos kilómetros, y sí es cierto que muchos de los que hago son de largo recorrido. Ah, yo mmm, cuando cojo el coche, eh, ah, en estos momentos para corto recorrido hago poco, yo es raro que coja el coche y haga una distancia inferior a 50 kilómetros, 40-50 kilómetros. Alguna vez, pero la mayoría de mis kilómetros son, por ejemplo, pues eso, viajes a Madrid esta semana pues he estado en Madrid y eh, la semana pasada creo que recordar también que hice al, al, algún viaje es decir haces viajes relativamente largos era Madrid desde Bilbao donde estoy yo son 400 kilómetros además yo soy de los que paro para repostar y punto ¿no? entonces bueno me dice que hago una medida de 59 kilómetros por hora bueno yo voy a considerar los datos de 16.000 kilómetros... No, no voy a coger los del INE, ¿eh? no voy a coger los 12.500, voy a coger 16.000... Es decir, que está un 25% de lo que dice el INE. Y voy a coger la media de 59 kilómetros por aquí... Estoy convencido que la media en España es bastante... Pero, pero no, voy a ser generoso, voy a coger eso... Y hago una regla de tres. Bueno, los casos de la ESO, que igual no lo he enseñado, porque teniendo en cuenta que ya no es materia cur curricular, no sé, lo podéis vosotros, lo podéis hacer con integrales, que supongo que es la alternativa, con la que se ahora. Así que, bueno, pero sin coña Cogemos una regla de tres. Y yo obtengo que si para hacer 16.009 kilómetros a una media de 59 kilómetros por hora, eso son 269,5 horas. El año... Tiene 24 horas por 365 días, 8.760 horas. Si yo he pasado 269,5, significa que yo he pasado sentado en mi coche el 3,08% de las horas del año. Es decir, mi vehículo ha estado pasado ya redondeando al entero más cercano. Ha estado parado el 97% del tiempo. Y, y repito, mi vehículo hace un 25% más de kilómetros que la media... En, en España. Es decir, si mi vehículo hubiera sido eléctrico, hubiera estado cargando, cargando, no cargando, enchufado a la red, el 97% del tiempo. Personalmente, creo que de cara a la, a la sostenibilidad del planeta, es mucho más racional el pago por uso que mantener un vehículo propio. Y esta es otra falsa creencia. Es que tomamos las decisiones de manera eh, racional Y así, algunos cambian de coche y aducen No, es que me sale más más a cuenta cambiar y comprar uno nuevo Que el viejo por, por las averías Este no ha hecho cuentas nunca igual, igual que lo del cuánto tiempo está parado Este no ha hecho cuentas De lo que le cuesta un, un coche Y por eso también tiene esa creencia firmemente arraigada Y es errónea porque, ¿cuánto cuesta un coche? Quiero ligar, ¿no? Lo que cuesta un coche con el, el uso del vehículo compartido. Vamos a ver. Vamos a coger el taxi. Un taxi en España, vamos a redondear, varía de las ciudades y de, y de los sitios, pero bueno, cuesta un euro por kilómetro. Eso es lo que te cuesta un taxi en España. Pero... ¿Un euro por kilómetro? ¿En qué se desglosa? Mira. Si tú coges el coste del conductor, el coste del conductor de un taxi, lo mismo otra vez, repito, no es lo mismo para tú propio, que seas tú el dueño, de a, a que tengas un empleado. Pero el coste por conductor, teniendo en cuenta que pueden circular una media de 35 kilómetros hora, y seguramente en ciudad me estoy, estoy siendo generoso, que será menos, pero si yo cojo a 35 kilómetros hora, el coste de un conductor se va a mover entre los 45 y los 60 céntimos. Por kilómetro. Es decir, el principal coste de un vehículo son, es el conductor. De un vehículo, de un taxi, es el conductor. El coste de un vehículo, teniendo en cuenta la amortización, el combustible, el seguro, el mantenimiento, las reparaciones, viene a estar entre 0,25 y 0,30 céntimos por kilómetro. Hoy en día. Que depende del tipo de vehículo. Lógicamente no es lo mismo un vehículo... De 20.000 euros de compra que de 60.000 euros de compra. Claro, un, un vehículo de 60.000 euros de compra... Seguramente el coste por kilómetro nos vamos a ir a 45 50 céntimos. Mientras que un vehículo de 20.000 seguramente nos quedemos en, ahí en los... En los veintitantos céntimos o 30 céntimos por kilómetro. Y eso... Teniendo en cuenta los kilómetros que recorremos, los años de eso, suponiendo que llega al final de vida útil, ya no estoy suponiendo que lo cambies antes, que llega al, al final de vida útil, es decir, se si hace 15.000 kilómetros al año, no tiene 15 años, 225.000 kilómetros, haces los cálculos y es lo que te sale. Y dice, no, es que a mí ya me cuesta mucho la avería, Pancho, mira si tienes de averías que solamente de amortización del coche ya tiene 1.500 euros mínimo. ...al año... ...si ¿sí? no son más... ...o sea porque si te dura 15 años... ...1.500 euros son 22.500... 22, ...no no sé si tu coche es más... ...pues mira... ...solamente... ...de amortización del coche... ...1.500... ...mírate las averías que tienes... ...para el año... ...y ahora pues podemos ir calculando... ...otra otra serie de aspectos... ...entonces... ...lo que me refiero... ...es que... ...efectivamente... ...muchas de las creencias que las personas... ...tenemos firmemente regadas en nuestro cerebro... ...son erróneas... ...y fíjate... ...ahora te voy a decir otra cosa... Eso es una magnífica, una magnífica fuente en qué basar nuestros argumentos para persuadir mejor. Porque cuando desmontas con datos o evidencia las falsas creencias que la otra persona tiene muy arreglada, y lo haces importantísimo, desde la asertividad, es decir, no te jactas, no te posturas como vencedor, no mullas, tu influencia y poder de convicción crecen de una manera muy, muy importante. Y de esto hablo en la lección 4 del curso Persuabilidad. ¿Te acuerdas que ayer hablaba de él? www.persuabilidad.com Y si te resulta difícil, santiagotorra.com barra persuasión. Y desde ahí, ya te va a enviar en lo que hablo de cómo construir argumentos que convenzan y nos faciliten pedir a la otra persona que se mueva a la acción. Y Un, un caso es el ejemplo este que digo, oye, seguramente, quizá, no hayas echado las cuentas, pero estas son las cuentas, y explico de dónde se dan las cuentas, es decir, yo afirmo una cosa, que estamos por debajo, mira, mira quien hiciera 50.000 kilómetros al año, estaría moviéndose, depende de las circunstancias, estaría moviéndose en un tiempo de uso del vehículo de entre el 6 y el 7%, quien haga 12.000 está en un 2. Y En haga 16.000 está en un 3% del uso del vehículo. Y como hay una ciudad en las que no sea 59 kilómetros por hora, sino que sea todavía más, pues ya ni te cuento. Eh, todavía eh, está en, en tiempos de uso bastante más pequeños. Por eso, aquí, cuando tú dices, bueno, y ahora de este dato ya vamos a hablar y vamos a... A ver, y voy a argumentar, este es el argumento, y voy a convencerle para que realice otra cosa y cambie de opinión, ya que su criterio no es el correcto, porque un argumento tiene la afirmación, tiene el criterio y tiene la evidencia. Aquí está la evidencia y aquí está la afirmación, ya que que ver el criterio, si vale o no vale, si le vale el INE o no le vale el INE, o, cuál, o qué es lo que le vale, y sobre qué tiene el criterio, que es en donde nos vamos a centrar. Bueno, pues, sin más... Recordarte que muchas de las creencias que las personas tenemos firmemente recadas en nuestro cerebro son erróneas. Esta es la frase que he analizado hoy, la frase, la cita comentada. Y sabes que el lunes es el día del EDN de la Escuela para Dueños de Negocio que grabo, emito y produzco con mi compa socio y amigo Pedro Valladolid. Y que este año los dos pasamos lista. Y que vamos a pasar lista a pues estés allí. No me faltéis, que va a estar muy interesante el lunes. Ya lo verás. Así que aprovecha el fin de semana, descansa, coge fuerzas. Y nos oímos el lunes. ¡Hasta el lunes!